السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersua bertakwa pada atau berusaha bertakwa pada kesempatan kali ini dan semoga Allah terima upaya kita tersebut Amin Robbal Alamin kembali bersama Al Imam Yahya bin Sharafin Muri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al Imam An Nawawi Rahimahullah Taala dalam kitab beliau Birul Walidai, Khairul Salihin dalam bab Birul Walidin Wasilatul Arham dan semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Hadirin Allah muliakan kembali bersama hadits Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taalaan. Uh, seorang sosok besar dari uh, Khazraj seorang uh, sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah Wasallam. bagaimana tidak ketika beliau membangun Masjid Nabawi dan membangun rumah-rumah beliau uh, beliau uh, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari eh, ini menunjukkan uh, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala memiliki uh, kedudukan di sisi Allah wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau memuliakan Rasulullah sallallahu dan hasilnya uh, Allah mengangkat derajat dirinya lalu uh, orang-orang beriman pun mengangkat derajat atau memuliakan beliau lihat bagaimana Abdullah bin Abbas Uh, mengatakan aku akan perlakukan engkau sebagaimana engkau perlakukan Rasulullah Sallallahu Sallam dan lihat bagaimana sikapnya ketika Aisyah difitnah dan menjelaskan secara gamblang bahwa istrinya kalau istrinya tidak tidak mungkin melakukan hal tersebut bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan bahasanya sangat simpel Aisyah khairun mink Aisyah itu lebih baik daripada kamu Kalau kamu saja mengatakan nggak mungkin, maka tolong jaga lisan kita semua uh, tentang masalah ini. Karena kita berbicara tentang orang yang lebih baik daripada kita. Dan hadirin Allah muliakan. <tuh> Dan ini pelajaran besar bagi kita. Hati-hati berbicara tentang orang, khususnya orang yang lebih baik daripada kita. khususnya orang yang lebih baik daripada daripada kita karena jelas Abu Ayyub mengatakan Aisyah lebih baik daripada kamu ini pelajaran dalam berbicara dan pelajaran dalam berinteraksi lalu eh, hadirin Allah muliakan eh, sosok yang satu ini membawakan eh, sebuah hadis yang dikeluarkan yang dikeluarkan Bukhari Muslim dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Radus Salihin. Mari kita masuk ke dalam hadis tersebut. Al Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a menyampaikan wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al Ansari radhiyallahu taala an anna rajulan 
قال داري أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عن بوس سأران menyampaikan kepada Rasulullah Sallam ya Rasulullah wahai Rasulullah akhirni bi amalin yudakhiluni aljannata wa yuba'iduni minan nar ya Rasulullah tolong beritahu aku sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka lalu Nabi SAW menyampaikan ta'budullah wa la tushriku bihi syai'ah beribadalah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dan tegakkan salat dan bayarlah zakat dan sambunglah tali silaturahim muntafaqun alaih hadis Bukhari Muslim uh, hadirin Allah muliakan uh, hadis yang uh, simple tapi lagi-lagi syarat akan makna dan uh, menunjukkan keseharian yang terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala an, anhu hadith ini hadir memberikan pelajaran kepada kita diantaranya yang pertama <coughs> bagaimana <coughs> semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Uh, mengejar dan bertanya apa yang bermanfaat bagi diri mereka khususnya di akhirat dan pertanyaan mereka ya Rasulullah akhbir nabi amalin wakilun jannah wajubaiduni minan nar tolong sampaikan kepadaku tolong jelaskan kepadaku kasih tahu aku amalan yang bisa masukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka hadirin Allah muliakan Simpel, sederhana, tapi coba tanya diri kita Pernahkah kita bertanya Tentang hal ini kepada Pihak lain Kita Kalau mungkin kita uh, Malu bertanya dengan seorang Ustadz, seorang kiai, seorang guru Atau misalnya kita belum belum Punya akses ke mereka Pernahkah kita bertanya ke lingkungan kita gitu? Misalnya nanya sama Kakak kita atau saudara kita atau tanya sama teman deh gitu atau tanya sama senior gitu ada misalnya kita ada satu yang mengganjal diri diri aku nih bisa nggak kamu jelaskan gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka atau misalnya gue mau nanya sama lo bro gimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka Coba kita hidup berapa tahun pernah kita nanya seperti itu dan bandingkan dengan 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 isu lain misalnya gimana cara jadi kaya gitu gimana caranya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit A PTNB gitu atau gimana caranya masuk ke SMA favorit A SMA favorit B Atau gimana caranya bisa masuk ke komunitas A, komunitas B? Gimana caranya bisa dekat dengan si A? Bagaimana caranya bisa dekat dengan si B? Atau gimana caranya ngedapetin ini nih? Gitu. Kita ngeliat sebuah uh, smartphone atau apalah. Eh, gimana cara dapetin ini ya? Lo beli di mana? 
atau bicara kalau laki-laki bicara tentang mobil otomotif gitu kalau misalnya wanita bicara tentang fashion dan lain sebagainya terus kita nanya-nanya tentang itu ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tanya tentang hal tersebut dan berapa kali dalam hidup kita kita nanya gimana caranya masuk surga ya? terus gimana caranya dijauhkan dari api neraka atau misalnya ada orang yang uh, mengidap penyakit serius mengidap penyakit serius berapa kali dia bertanya kepada banyak pihak gimana caranya agar bisa disembuhkan dari penyakit ini lalu bandingkan dengan pertanyaan bagaimana cara dijauhkan dari api neraka berapa kali kita atau orang itu bertanya tentang kesembuhan di dunia dan berapa kali dia bertanya tentang keselamatan di akhirat mari kita bandingkan dan kita evaluasi diri kita sebenarnya kita ini abna'u dunia atau abna'ul akhir apakah kita termasuk ahli dunia selama ini atau kita adalah hamba Allah dan ahli akhirat orang-orang yang punya orientasi ke akhirat bukan hanya di dunia itu kan tercermin dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita itu kan tercermin dengan isu apa yang ada di benang kita dan apa yang kita sampaikan dengan lisan kita itu kan tercermin dengan uh, apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tanyakan kata para ulama al-lisanu mir'atu qalbi lisan itu cermin dari apa yang ada dalam hati Hadisan umir atau kolbi. Hadisan itu cermin apa yang ada dalam hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi apa yang diucapkan itu menunjukkan kualitas imannya. Kualitas imannya. Maka sekali lagi yang uh, hadirin Allah muliakan, bagaimana para sahabat punya semangat untuk uh, sukses di akhirat dan ditunjukkan dan sangat natural lihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka dari pertanyaan-pertanyaan mereka gimana caranya masuk surga dan dijauhkan dari neraka Apa kita tanya diri kita khususnya ketika kita lagi susah gitu misalnya kita lagi punya uang Apa, apa apa pertanyaan dalam benak kita dan apa yang kita tanyakan apakah hanya sebatas gimana dapetin duit gimana sih biar bisa move on dari kondisi susah kayak gini atau kita melanjutkan dengan pertanyaan lalu gimana biar bisa terbebas dari api neraka kalau saya udah kalau saya dikasih lapar di dunia udah 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 nggak enak kayak gini gimana saya diadap di hari kiamat kelak Jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita tenungkan terus. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik bahwa 
ma'rifatul khairi tatahassalu bita'allum hadith ini menjelaskan bahwa mendapatkan kebaikan dan ilmu itu didapat dari belajar dan diantara bentuk belajar adalah bertanya jadi salah satu atau e, cara mendapatkan ilmu adalah dengan belajar dan salah satu bentuk belajar adalah bertanya bukan karena Nabi Sosa mengatakan inaman ilmu bita'allum ilmu itu didapat hanya dengan belajar bukankah Abdullah bin Abdullah bin Abbas ketika ditanya kok punya ilmu sedalam ini kata Abdullah bin Abbas berisanin sa'ul waqal bin akul saya itu dapat ilmu seperti ini karena lisan saya banyak bertanya dan hati yang uh, senantiasa berpikir yang baik dan positif tapi banyak bertanya bukan hanya pertanyaan-pertanyaan basi, pertanyaan basa-basi pertanyaan uh, formalitas Abdul bin Abbas itu kalau bertanya diamalkan di, diyakini, dikerjakan makanya punya ilmu yang bermanfaat nah ini penting dan salah satu uh, kebiasaan atau kok apa budaya yang agak kurang di banyak kita banyak kita bukan semua kita kita tuh se- sebagian kita itu seringkali nggak nggak punya budaya bertanya kita gitu. dia aja dia aja beda dengan kultur-kultur lain yang vokal kalau bertanya sebagian kita itu itu uh, lebih banyak pasif lebih banyak ini diem aja gitu ada pertanyaan diem gitu loh. tapi nanti ngomongnya di belakang kayaknya memang gitu kata ustadz ya gitu itu penyakit sebagian kita tuh padahal kalau mau dapat ilmu bertanya dan bertanya tentang agama kan takarub kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertanya tentang masalah agama adalah sebuah uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat Al Anbiya ayat 7 fasalu aladikin kuntum la taalamun bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui perintah fasalu bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan uh, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa uh, tujuan seorang muslim dan seorang hamba dan goals seorang ya, muslim dan hamba adalah mencari ridho Allah mencari wajah Allah dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka itu poin intinya tuh itu tujuan kita berjuang jungkir balik dan seterusnya mencari itu Allah mencari wajah Allah termasuk surga dan dijauhkan neraka maka itu yang ditanya para sahabat kalau mereka mengerti tujuan hidup seringkali kita salah kaprah dalam masalah ini sehingga tujuan kita adalah memuaskan hawa nafsu kita 
seringkali sebagian kita tujuannya memuaskan hawa nafsu, memuaskan ego, gitu, mewujudkan arogansi. Dan itu bukan bukan tujuan kehidupan yang sejati dan nggak akan berhasil dengan cara seperti itu, nggak akan pernah berhasil. Tujuan kita adalah bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, cari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak dan itu kenikmatan surga yang paling indah. Dan itulah goyah, itu, itu tujuan dari uh, kehidupan seorang hamba. Lalu pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan bahwa hadis ini menjelaskan uh, pentingnya uh, pentingnya tauhid kepada Allah. Lagi-lagi di banyak kesempatan Nabi Sosom menekankan pentingnya ber, bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan dalam rububiyah Allah, kesyirikan dalam uluhiyah, atau kesyirikan atau ilhat dalam nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. <tuh> Hadirin Allah muliakan. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kita sudah bahas ayatnya dalam surat Al-Isra. Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan atas kalian atau Allah perintahkan atas kalian untuk uh, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan ber, dan berbakti kepada orang tua. Jadi sebelum berbakti, sebelum silaturahim, sebelum yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang masalah iman dan tauhid. Hanya beribadah kepada Allah semata. Hanya merendah, hanya <tuh> hanya taat, hanya tunduk. Dengan dengan penuh kehinaan dan rasa cinta dan itu kita tunjukkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita merendahkan diri dan jiwa kita hanya kepada Allah karena mencintai Allah Tabaraka wa taala. Bukan kita rendahkan di di hadapan pihak A, pihak B, pihak C atau kita rendahkan di hadapan ego kita sendiri. Kesombongan kita sendiri. Arogansi kita sendiri. Maka hendaknya marilah kita jaga tauhid kita kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Lalu setelah tauhid lihat bagaimana cara menjauhkan dari api neraka dan masukkan ke surga menegakkan sholat dan membayar zakat menegakkan sholat dan membayar zakat dan ini kembali menunjukkan keutamaan sholat dan zakat keutamaan sholat dan, dan zakat tidak heran bagaimana sholat dan zakat nggak penting sedangkan kita tahu bersama-sama sholat ada rukun islam yang kedua dan zakat rukun islam yang ketiga di bawah syahadatain, di bawah tauhid di bawah iman, di bawah dua kalimat syahadat dan itu rukun islam kita dan kembali ditekankan dalam hadith ini maka marilah kita jaga sholat kita 
dan marilah kita uh, menunaikan ibadah harta kita itu zakat uh, hadirin Allah muliakan yang perlu kita uh, camkan bersama-sama bahwa banyak orang menganggap agama itu adalah uh, kebaikan maka yang penting saya baik dengan sesama baik dengan uh, teman baik dengan keluarga dan seterusnya walaupun saya nggak sholat lalu salah satu justifikasinya nanti dibandingkan dengan orang yang sholat tetapi nggak baik dengan uh, dengan lingkungan sosial Apakah cara berpikir itu tepat? Jelas tidak. Dan bukan berarti yang sholat lalu lalu nggak baik sama sosial benar. Dua-duanya salah. Tapi bobot tidak sholat itu sangat fatal, hadirin. Sangat fatal. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Ini rukun Islam yang kedua. Tapi kan agama itu kebaikan betul agama kebaikan. Tapi mengapa ketika kita bicara kebaikan kita lupakan rob kita subhanahu wa taala? Kenapa kalau kita bicara kebaikan orientasi kita hanya makhluk, hanya manusia? Kenapa kalau kita bisa berbuat baik kepada manusia kita nggak bisa bersikap baik dengan pencipta kita? Kenapa kita bisa nurut sama atasan kita, sama bos kita, sama perusahaan kita? Dan kita padahal banyak diantara apa peraturan yang mereka buat mungkin kita nggak ngerti esensinya juga kita nggak ngerti apa maksudnya yang penting perusahaan bilang ayo udah aja gitu. mungkin berkaitan dengan wardrobe berkaitan dengan dengan uh, waktu berkaitan dengan ini berkaitan dengan itu tapi ya perintah tidak laksanakan dan kita berharap dengan kita nurut kita dipromosikan kita naik naik jabatan kita sukses kenapa logika itu hanya digunakan untuk ini kenapa kita nggak berpikir dengan cara yang, ber- yang sama bahkan lebih ditekankan lagi karena ini menyangkut rob kita dan pencipta kita dan ketika allah perintah kita sholat maka kita sholat itu hal yang penting dan sekali lagi sholat adalah Bukan hanya kewajiban, tapi uh, penyejuk mata. Salat itu salah satu syarat kebahagiaan. Salah satu uh, cara meraih kenikmatan hidup. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi Salah, wahai Bilal, mari kita break sejenak untuk mengerjakan sholat dan uh, hadirin Allah muliakan dan itulah uh, kenikmatan orang-orang soleh kenikmatan Nabi kita alaihi salatu wassalam bukankah Nabi SAW menyampaikan wajuhidat kurutu aini fis sholat dan uh, Allah menjadikan Uh, penyejuk mataku 
di dalam salatku di dalam salatku jadi Allah jadikan penyejuk mataku di dalam salatku jadi hadirin Allah mulai ini tentang masalah dan penyejuk mata adalah tentang kebahagiaan kenikmatan dan uh, uh, kebahagiaan hidup makanya hadirin Allah muliakan ketika uh, ketika Ibn Abbas bicara dengan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab di di masa kekhilafan beliau kata Ibn Abbas ya amiral mu'minin as-salah wa ya amirul mu'minin salat faqala ajal kata Umar bin Khattab betul salat innahu la hadza fil islam liman adha'a as-salah sesungguhnya tidak ada bagian dari Islam orang yang menyanyikan salat Dia gak punya bagian dari Islam jika dia menyanyiakan salat Itu keterangan para ulama-ulama kita. Itu hal yang sangat penting. Dan itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu yang ditekankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam Ini adalah inti dari Atau salah satu inti dari kebahagiaan Dan Nabi kita sama mengatakan Salatu nur Salat itu cahaya Salat itu cahaya Makanya diantara diantara wasiat terakhir beliau adalah as-salat as-salat wa malakat aymanukum jaga salat jaga salat dan jaga hak dari hamba sahaya kalian dan salat adalah tiang agama wa amuduhu salat kata Nabi saw dan fondasi agama itu salat fondasi agama itu salat Dan salat adalah ibadah yang pertama kali dihisap. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amal-amalnya adalah salatnya Fa'in salahat faqat aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka dia telah beruntung dan dia selamat. Dia selamat. Wa infasadat faqat khaba wa khasir. Dan kalau salatnya rusak, maka dia merugi. Dia akan hancur di hari kiamat. <tuh> Bayangkan, yang pertama kali hisap itu salat. Masih, kita masih bisa mengatakan salat itu tidak penting. Dan kata Nabi Sallam, kalau salatnya bagus, maka dia akan beruntung. Lalu kita tetap memaksakan hawa nafsu kita, enggak yang penting kan baik. 
Nabi, Nabi kita selalu mengatakan demikian. Nabi kita selalu mengatakan demikian. Allah Taala misal. Jadi salat dengan zakat ini hendaknya kita uh, jaga bersama-sama dan zakat kita tahu uh, adalah hak saudara-saudara kita atau hak pihak lain yang harus kita tunaikan. <tuh> Lalu yang terakhir hadiskan silaturahim. Yang terakhir adalah silaturahim. Dan penyebutan silaturahim dalam hadis ini dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar. <tuh> Beliau mengatakan bahwa وَخَصَبْ هَذِهِ الْخِصْلَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَتَصِلُ رَحِمَةِ مِنْ بَيْنِ خِلَالِ الْخَيْرِ Dan uh, pengkhususan pengkhususan uh, sif, pengkhususan amalan-amalan di atas khususnya silaturahim di antara banyak sekali amalan kan amalan tuh banyak kenapa ditekankan silaturahim di hadis ini atau di beberapa hadis yang lain itu kata para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar nazaran ila hali sa'il nazaran ila hal asail dalam rangka melihat uh, melihat uh, kondisi penanya ka'annahu kana la yasilu rahimah fa'amarahu bihi Uh, secara ter, tersirat Nabi SAW melihat orang ini tidak atau kurang dalam silaturahim maka Nabi SAW perintahkan dan tekankan li'annahul muhim bini seperti ini karena ini hal penting berkaitan dengan kondisi penanya dan dari sini kita dapat pelajaran taksisu ba'dil a'mal bilhad alaiha bihasabi halil mukhatabi waftiqarihi litanbihi alaiha aktar mima siwaha Jadi dari hadis ini atau dari hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini itu sunnah Nabi Sallallahu adalah uh, menekankan beberapa amalan dan menganjurkan beberapa amalan dibanding banyak amalan lain karena melihat kondisi penanya kondisi yang membutuhkan. Kondisi penanya dan kondisi yang membutuhkan. Kondisi yang kita ajak bicara. Kalau misalnya yang kita ajak bicara masalahnya di Birul Walidain, maka Nabi SAW menekankan Birul Walidain. Masalahnya di ini, Nabi tekankan itu. Masalahnya di silaturahim, Nabi tekankan silaturahim. Masalahnya di sholat, Nabi tekankan sholat. dan lebih ditekankan dibanding amalan-amalan yang memang sudah bagus. Dan ini pelajaran kepada kita bahwa <tuh> Nabi SAW mengerti kondisi sahabat-sahabat beliau, radiyallahu ta'ala anhum. Makanya beliau menekankan sesuai dengan 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 kondisi sahabat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi kita itu beda. Nggak bisa disamakan. Seringkali kita pukul rata, padahal orang itu beda. Kelebihannya beda, kekurangannya beda. Maka sikapnya mereka dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Ini pelajaran besar yang diajarkan Rasulullah SAW. 
Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu disampaikan untuk diamalkan dan untuk memperbaiki kondisi seseorang. Kalau ilmu itu hanya disampaikan begitu saja, buat apa capek-capek menyesuaikan dengan kondisi penanya? Sampaikan aja, terus nanti kita kan saya hanya menyampaikan gitu. Tidak. Nabi SAW tidak demikian. Beliau perhatikan ini orang nih kurangnya di mana? Oke, saya akan tekankan ini. Ini orang kurangnya di mana? Oh, saya akan tekankan ini. Kenapa demikian? Karena tujuan ilmu nafi itu untuk memperbaiki kondisi seseorang. Fungsi menyampaikan ilmu untuk diamalkan dan memperbaiki kondisi seseorang. Kalau kalau kondisinya sudah bagus dalam dalam sisi itu atau amalan amalannya udah oke, okay, ya sudah kita tekankan hal lain. Ini pelajaran besar bagi kita. Makanya pentingnya kita mengetahui dengan siapa kita berhadapan, dengan dengan siapa kita bicara. Bukan yang penting kan menyampaikan, yang penting kan nyampein. Terserah cocok atau enggak atau berkaitan atau enggak itu urusan. Oh enggak, Nabi SAW dengan para sahabat beliau, dengan umat beliau itu tidak demikian. Beliau menekankan sesuai dengan kondisi orang yang dihadapan beliau. Karena fungsi ilmu adalah untuk merubah kondisi kita. Ini bisa disampaikan sungguh bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.